0: Gestão de Qualidade e Processos.
1: Olá, pessoal! Este é mais um podcast do nosso curso de Planejamento Estratégico na Cadeia de Suprimentos. Hoje eu vou conversar com vocês um pouco mais sobre avaliação de desempenho na Cadeia de Suprimentos. E para isso eu estou com duas convidadas muito queridas, a Larissa e a Luciana. A Larissa, ela é analista de operações e expansão das agências Mercado Livre. E a Luciana, ela é analista de planejamento comercial da área de crédito para veículos do Itaú. O nome completo da Larissa é Larissa Queiroz. O nome completo da Luciana é Luciana Gomes. E como vocês podem ver, nós vamos conversar com é, duas pessoas que trabalham em empresas bem diferentes. Isso vai deixar o nosso podcast mais interessante ainda, e duas empresas que eu tenho certeza que vocês conhecem. Então, vocês vão poder visualizar aí os exemplos uh, de forma muito fácil. Na nossa aula do tema 7, nós discutimos sobre a importância que tem um sistema de avaliação de desempenho para a implementação da estratégia que a empresa almeja, que a empresa deseja, e para buscar a melhoria da sua participação na cadeia de suprimentos. Acontece que nem sempre o sistema de avaliação adotado é adequado. Às vezes, inclusive, ele pode levar a resultados opostos daqueles que são pretendidos. E é sobre isso que a gente vai é, conversar hoje. Vamos lembrar, gente, que para fazer avaliação de desempenho, a gente precisa medir como que a nossa operação como que os nossos processos estão acontecendo. E para fazer essa medição, a gente se baseia em métricas e indicadores de desempenho. Vou dar um exemplo bem simples. Né? Imaginem que é, nós queremos aumentar a nossa musculatura. A gente quer aumentar a porcentagem de massa magra no nosso corpo. Aí a gente começa a ir na academia, começa a, a consultar um nutricionista, um personal, toma lá a suplementação que o nutricionista ou o nutrólogo indicam para gente. Como que a gente vai saber se todo esse esforço que a gente está tendo está valendo a pena, se está levando para o alcance do nosso objetivo. A gente precisa medir a porcentagem dessa massa magra. Então, esse é um exemplo de indicador de desempenho. Tudo bem? Acho que ficou claro. né? E aí, né? para engatar o papo com as minhas convidadas, com a Larissa e com a Luciana, eu quero começar perguntando para elas quais que seriam né, alguns exemplos de indicadores que são importantes para a empresa de vocês e como que esses indicadores estão alinhados à estratégia. Vocês podem, claro, né, fazer uma contextualização aí de qual é a, o dia a dia de vocês, enfim, mas eu gostaria que vocês trouxessem é, esses indicadores importantes para nós. Sejam bem-vindas e obrigada por estarem aqui participando com a gente.
0: Bom, pessoal, vou começar apresentando. Obrigada, Natália. É, bom, como a Nath falou, me chamo Larissa, é, sou analista no Mercado Livre atualmente. Sou responsável pela expansão e operação das agências do Mercado Livre. E essas agências nós, nós chamamos comumente de places. Então, essas agências ou places, elas são comércios de bairro, como, por exemplo, uma papelaria, um pet shop, uma ladradoria que além de eles oferecerem né, os seus próprios produtos, eles também realizam é, serviços de coleta ou entrega para o Mercado Livre, é, com o objetivo de gerar ali, uma renda extra para o seu próprio comércio. E contextualizando um pouquinho, esses places eles podem ter até quatro serviços né, para o Mercado Livre. Eles podem receber pacotes de vendedores, por exemplo, o Livre faz a coleta e introduz esses pacotes na malha logística para serem entregues ao cliente. Eles podem ser pontos de retirada também, né? Os clientes eles podem escolher retirar os seus pacotes em place. Eles podem também realizar as entregas, né? O mercado Livre entrega os pacotes e eles entregam diretamente na casa dos clientes. E também podem receber, por exemplo, pacotes que o cliente gostaria de, de devolver, né? Por algum motivo não por exemplo, o tamanho de roupa, não serviu, a cor, não agradou. Então, eles podem devolver também é, os seus pacotes em place e esse place vai introduzir na logística reversa, né? Através da coleta do Mercado Livre. É, falando um pouquinho sobre os indicadores, né? Quando a gente olha o e-commerce em geral, é, o modal mais comum que nós temos é a entrega domicílio Então, o cliente, ele compra ali no site e a empresa, é, aqui no caso o Mercado Livre, entrega na casa do cliente cada pacote né, de porta e porta. Já o serviço de places, é, a partir dessa parceria, né, com os comércios, ele consegue alavancar bastante a malha logística do Mercado Livre, uma vez que esses comércios, eles possibilitam tanto a entrega, quanto a coleta de uma grande quantidade de pacotes em uma única parada. Então não é necessário, né, por exemplo, um transportador do Mercado Livre ficar entregando de porta e porta, ele consegue... Entregar tudo no Place e o Place é o responsável por entregar ali na casa do cliente. Com essa única parada, né? Digamos assim, nós conseguimos reduzir muito o custo por pacote. Então, acho que esse é um dos principais indicadores que nós medimos aqui. É, nós chamamos de CPS, né? Ou Cost per Shipment. É, o principal indicador de custo, justamente por entregar muitos pacotes com menor custo, gerando aí uma rentabilidade maior para o. É, e aqui dentro da área de Places, nós podemos dividir os indicadores em duas categorias principais. A primeira seria a expansão é, e a segunda seria de, é, a classe de performance. Dentre os indicadores de expansão, é, eu acho que o principal né, que nós temos hoje é o percentual de share, que seria ali o percentual de participação. É um indicador que ele mede o total de facotes entregues pelo Place, sobre o total de pacotes entregue a domicílio na casa do cliente, né, que seria ali pelas transportadoras é, contratadas. E esse percentual de share ele é um indicador fim, né, é o objetivo principal aí do produto de places. Entretanto, nós temos alguns indicadores meio para acompanhar essa expansão, como por exemplo a quantidade de places ativos na malha, né, então para a gente conseguir aumentar esse percentual de share. É, quanto mais places nós temos ativos, é normal que tenhamos é, o nosso segundo indicador, né, que é o volume médio diário. Então, seria a quantidade média de pacotes entregue aos clientes pelos places. E o percentual de churn, que mede a quantidade de places que, por exemplo, desistem do projeto, né dividido pelo total de places ativos. Então, tanto o, o indicador né, de de places ativos, o indicador de volume médio diário que esses places entregam para os clientes, quanto o percentual de, de churn, eles são aí indicadores meios, né, para a gente conseguir acompanhar de perto e saber como alavancar o nosso
1: percentual de share. Então, eu entendo, Larissa, que dentro dessa sua é, desse braço né, do mercado livre que trata dessa questão da utilização dessas lojas de bairro, como é, parte da rede de distribuição, da rede de entrega de produtos, o objetivo de vocês é ampliar a utilização desse tipo de serviço. Então, é, é incentivar, ou melhor, é observar se vocês estão conseguindo fazer com que cada vez mais essas lojas sejam usadas pelos clientes, tanto como ponto de retirada, ou então, se vocês estão conseguindo fazer com que essas lojas sejam é, por, é, responsáveis pela entrega. Então, a expansão é nesse sentido, aumentar a participação dessas lojas na, no sistema de distribuição dos produtos, certo? Exatamente, Natália. É aumentar para
0: realmente diminuir né, o nosso custo de logística, gerar uma maior rentabilidade para a empresa.
1: É o objetivo principal em, é, do produto de places, né? e esses indicadores que você falou para nós, né, então a porcentagem é, do share, o número de places ativos e os outros, eles mostram se essa expansão que é o objetivo, né, é, está sendo atingida na velocidade desejada, né? Creio que vocês tenham aí uma meta também que é acompanhada ao longo do tempo, né? Exatamente. Então, para para a quantidade de places ativos,
0: é o volume médio diário. Nós temos um roadmap, né, um mapa de, de acompanhamento desse crescimento. É, e nós estamos, nós temos metas de crescimento, quantos places temos que abrir, por exemplo, por semana. Qual que seria o volume ideal? Se esse place não está entregando ali aquele volume, nós temos que analisar as causas para ter esse acompanhamento de perto. E no fim, é aumentar o nosso share.
1: Maravilha. Antes de você falar dos indicadores da operação, porque nós falamos agora dos indicadores associados à expansão desse tipo de estratégia, né? Uh, você falou nessa questão do share. E eu sei que para Luciana, ali na, na, no trabalho dela no Itaú, essa questão do share também é um indicador importante, né Luciana? Isso mesmo. É, como a
2: Natália mencionou aqui, eu sou a Luciana, trabalho na área de planejamento de operações aqui de veículos no Itaú e esse acompanhamento de market share aqui dentro é bastante relevante. Então, o, o que é a área? Né? Eu, principalmente, estou focada na área de rentabilidade, onde eu vou olhar para questões de margem líquida, então eu vou olhar é, a questão do, do, da minha remuneração daquela operação. Então, o que, que é a área? Eu vou oferecer crédito uh, para o público. Então, para veículos. Então, esse crédito é justamente para as pessoas poderem financiar seus veículos leves ou pesados, então veículos de passeio, a gente com pessoas físicas, a gente poderia é, ter esse benefício aí e também empresas que querem uh, conseguir esse crédito para suas frotas, enfim. Então, a área é isso, a gente oferece crédito para que é, seja possível financiar veículos. E o que, que a gente mensura aqui dentro? Para a gente é muito importante analisar o nosso market share uh, em comparação com o mercado. Então, eu consigo ver o meu desempenho perante aos outros bancos ou instituições financeiras que também oferecem o mesmo serviço que o meu. Então, analisar o market share é olhar a minha fatia de mercado. Então, uh, hoje, por exemplo, a gente tem algumas transações sendo feitas. Então, o mercado ele é de mil mil pessoas fazendo financiamentos né Então qual que é a minha fatia então uh, o quanto eu represento e aqui a nossa meta é sempre expandir essa nossa participação então uh, para isso a gente olha alguns outros indicadores né a gente vai olhando uh, nossa margem líquida então eu preciso ter um uma remuneração uh, bacana ali uh, positiva para minha empresa para eu também poder expandir de maneira saudável então eu consegui um market share um, é, total ali no mercado. Então eu consigo expandir a minha participação no mercado, mas em contrapartida, eu também preciso trazer uma remuneração uh, estável ou pelo menos que eu vá expandindo ao longo do tempo. Então, é, pra gente aqui é importante também olhar a nossa participação de mercado. Então nós, como instituição financeira, versus as outras que oferecem esse mesmo tipo de produto, Uh, e a gente também tem alguns outros indicadores, né, para avaliar algum cliente específico, é, alguma região, ou então incentivar que esses clientes consumam alguns é, determinados produtos que a gente oferece. Então, por exemplo, aqui a gente tem é, um indicador chamado share of wallet, que a gente olha a nossa participação dentro da carteira daquele cliente. Então, o que, que é esse indicador? Esse cliente, então, por exemplo, essa concessionária, ou essa, essa loja de bairro ali, que, que vende mesmo o veículo, ela vai fazer ali uma simulação de crédito quando o cliente final quiser, de fato, comprar o veículo. Então, é, eu consigo mensurar de todos os veículos vendidos, né, que essa loja, que essa concessionária vendeu, qual que é a minha participação. Então, eu tenho o meu número de market share, e mais do que isso, eu posso ver o meu share of wallet, então, quanto o meu valor de carteira, representou daquele cliente. Então, se ele vendeu uh, 100 mil reais né, no mês, por exemplo, eu consigo entender a minha participação. E quanto melhor o meu share of quality, é, maior vai ser a minha participação. E esse cliente ali, esse esse meu é, intermediário, ele vai tendo melhores condições, de acordo com o volume é, de, de carteira que ele vem, vem tendo comigo. E a minha prioridade ali, Perante, perante os outros fornecedores ali do mesmo produto. Então, eu acho que acompanhar o market share é importante em vários segmentos, né? E aí, cada um vai ter o seu critério ali de, de análise. Se eu vou olhar o market share ou por número de lojas que eu atendo, ou se eu vou olhar numa questão financeira de valor de mercado, então, a gente também tem essa flexibilidade quando a gente fala
1: desse indicador de market share. Luciana, você, você diria que o seu produto, então, é crédito, né? exato Esse é o
2: seu produto? <risos> geralmente Jornal de é, é é fornecer crédito para que as pessoas consigam adquirir o bem. E aí ela vai pagando para a gente a remuneração do banco vai ser
1: os juros. Gente, olha que interessante, né? São é, do, dois produtos completamente diferentes. Nós estamos falando, então, do Mercado Livre, que tem como objetivo entregar... Bens físicos, né? A, aos clientes finais, e aí ele oferece, além da entrega do produto, o serviço da entrega também, e nós temos do outro lado um banco, né? E aí nós estamos falando de um produto que é crédito. Olha só, quando que a gente poderia imaginar, né, esses dois, esses dois setores, essas duas áreas de atuação falando aqui no mesmo podcast e com indicadores que? de certa forma, são parecidos. Então, independentemente do tipo de produto que a gente esteja falando, independentemente de quão complexa é a cadeia de suprimentos, ela não pode se dar ao luxo de não acompanhar o seu desempenho. É fundamental você saber se aquilo que você planejou, né, as ações que você planejou, os esforços que você está colocando nessas ações, se eles estão te direcionando para o seu objetivo. Isso não interessa quem é você é, no mercado. Você pode ser uma padaria, você pode ser uma grande é, empresa de um marketplace, né? você pode ser um banco, você pode ser um supermercado, você pode ser um... Enfim, você pode fazer um... um vender, é, fazer brigadeiro em casa e vender na faculdade onde você dá aula. Você precisa de alguma forma acompanhar o seu desempenho, como que você está performando. E falando em performance, desempenho e tudo mais, vou voltar então para a Larissa agora, porque a gente falou da questão da expansão, né Larissa? Mas nós temos também é, o outro braço aí com o qual você lida é a operação, é o dia-a-dia -dia, né, da, da empresa, e isso também precisa ser medido, né? Exatamente,
0: Natália. É, nós temos é, assim, hum. vários indicadores né, de, de performance operacional, porque nós acompanhamos ali os places, mas também damos apoio para a Operação, né, que processa todos esses pacotes né, em um galpão logístico. É, e falando um pouquinho, eu acho que os o principal indicador né, que nós temos hoje para medir a performance é o percentual de delivery success, ou percentual de sucesso de entrega do place. né? Então, ele mede é, o total de pacotes que o place entregou para o cliente, sobre que o total de pacotes que ele recebeu para entregar aos clientes. Então, esse é o indicador FIM principal né, de performance. É, ele é o objetivo principal quando a gente olha para a performance, visto que o objetivo realmente é entregar 100% dos pacotes de acordo com a data que foi prometida ao cliente para garantir essa experiência. Né? E, e ainda dentro desses indicadores de performance, nós temos alguns indicadores meios né, que impulsionam esse indicador FIM, que é o Delivery Suns. É, o primeiro que a gente pode citar dos indicadores meios de performance é o percentual de on time. Então esse indicador ele mede a quantidade de rotas que chegam no place antes das 11 horas da manhã dividido pelo total de rotas criadas né, para esse place. Então o objetivo principal desse indicador é dar ao place o maior tempo possível para ele realizar todas as entregas no mesmo dia. Né, e também conciliar essas entregas com a rotina do, do comércio dele. É, a fim de garantir uma boa performance no indicador
1: FIM, né, que é o Delivery Sense. Olha que legal isso, gente. Eles criaram um indicador, que eles estão chamando de indicador meio, é, para garantir que a última perna ali da entrega, se eu estiver falando alguma coisa equivocada da operação, você me fala, tá Larissa? Para garantir que a última perna da entrega, que é justamente o place entregando para o cliente final é, tenha sucesso. Só que acontece o seguinte, né uh, a partir do momento em que esse produto, essa entrega, essa remessa está no place, dali para frente, digamos que o mercado livre perde um pouco do controle do que vai acontecer, certo Larissa? Exatamente. Ele não consegue estar, né, o mercado livre, pensando de forma é, numa, numa metáfora assim, ou o mercado livre em si, ele não consegue estar ali para tomar conta dessa operação. Então, o que, que ele faz? Ele tem um desem... Ele quer garantir que o seu desempenho proporcione menos risco para que essa entrega que ele não consegue controlar dê errado. Então, ele fala, ele pensa assim: bom, uh, eu vou dar todas as condições para que o place possa fazer essa entrega dentro do prazo combinado, né? Dentro do prazo estipulado para o cliente final, e essa condição dentro da operação seria disponibilizar o produto no place até às 11 horas esse indicador ele contri contribui ele é um meio né, garantir o sucesso desse indicador de certa forma aumenta as chances de que o indicador fim que é o sucesso da entrega que inclui a entrega para o cliente final também tenha sucesso né, que esse indicador de sucesso na entrega também possa estar dentro das metas estabelecidas. Isso é muito legal, pessoal. Né? Esse, essa ideia de trabalhar com indicadores é, interligados, onde um indicador impulsiona o, uh, o desempenho né, de outros indicadores, é, é uma estratégia muito inteligente, principalmente quando a gente não tem o controle total de todas as etapas que precisam ser desempenhadas com excelência para o cliente. Legal, viu, Larissa? isso. E aí, quando você falou dessa questão do sucesso da entrega, eu me lembrei de uma situação é... na qual o indicador de desempenho ele não foi muito bem medido. né? Ele não foi muito bem registrado. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Teve uma vez, agora uma experiência uma experiência pessoal minha, tá? Teve uma vez que eu recebi uma entrega Uh, aliás, perdão, teve uma vez que eu fiz uma compra e de repente essa compra estava lá no sistema como entregue Tava dizendo no sistema que eu tinha recebido essa entrega e eu não tinha recebido essa entrega eu fiquei desesperada falei com o meu zelador não, não chegou nada aqui, Natália fui no prédio ao lado fui no prédio da frente para ver se de repente tinham é, feito a entrega no endereço errado e nada Abri, inclusive, uma reclamação no site né da empresa onde eu tinha comprado o produto. Ok. Chegou o dia seguinte, eu recebi essa entrega. E aí, eu, como professora e curiosa, né sempre querendo buscar exemplos para trazer para os meus alunos, falei para o entregador, falei, olha, o que, que aconteceu aqui? né Essa entrega foi registrada como realizada ontem, você só está vindo me entregar hoje, você teve algum problema? Aí ele falou assim para mim, você quer que eu fale a verdade ou você quer que eu fale a, a resposta correta, né? Politicamente correta. falei, não, quero que você fale a verdade. Aí ele falou assim, olha, é o seguinte, eu tenho uma meta para bater todos os dias de entrega que eu posso fazer, que eu tenho que fazer. E ontem eu não consegui realizar todas as entregas, só que eu dei baixa na sua entrega, porque se eu não conseguisse bater a meta, eu ia ser prejudicado na minha remuneração. Então eu dei baixa na sua entrega e fiz a entrega hoje. Resumo da história, pessoal, esse entregador, né, por motivos que não estão dentro do nosso julgamento, ele manipulou o indicador de desempenho, então ele né, mudou esse número, manipulou o resultado para que o indicador fosse diferente e parecesse ali no sistema que ele atingiu a meta. Por isso que o nosso podcast hoje chama Indicadores para o Bem e para o Mal porque a manipulação de indicador é uma, é uma prática, que não é comum, claro, né? mas que pode ser prejudicial. Você acha que o seu negócio está indo bem e, na verdade, quem tem que fazer o registro né, do indicador está, está é, mudando o registro, não está sendo leal com a realidade. Vocês, né Larissa e, e Luciana, vocês, não necessariamente esse exemplo, mas vocês já se depararam com alguma situação na qual ou o indicador precisou ser é, revisto porque ele estava mal elaborado, ou de repente o indicador levou a comportamentos que não eram esperados que ele levasse, enfim, alguma situação na qual o indicador é, precisou né, de alguma interferência para que ele pudesse de fato ajudar na operação ou na expansão?
2: É, o que eu tenho aqui, é, por trabalhar em uma área de planejamento e ter bastante interface é, uhum. com times de marketing, de conteúdo, é, o que aconteceu aqui comigo foi, a gente criou uma campanha né, com, com o intuito de conversão, que a pessoa, de fato, efetuasse uh, a conversão, então, que, que pegasse o crédito aqui com a gente, e, e a campanha foi feita com, com esse objetivo. Então, o objetivo da campanha seria em que a pessoa impactada por aquele anúncio virtual, de fato, entrasse na nossa plataforma e terminasse ali a questão de cadastro e conseguisse ali o crédito com a gente. Só que o que aconteceu foi que a campanha foi muito boa. A gente teve inúmeros recordes de impressão de pessoas impactadas que interagiram ali com a nossa publicação. Só que, de fato, quando a gente olha o número final de quanto aquele uh, anúncio trouxe de retorno pra gente é, de conversão mesmo, então o número de pessoas que de fato foram lá na plataforma e, e conseguiram crédito com a gente, então eles pegaram, né, esse, esse financiamento, foi muito baixo. Abaixo, inclusive, do esperado quando a gente montou a, a proposta da campanha. Então, uh, o que acontece muito é que quando as campanhas são mensuradas, tem um objetivo, sempre tem uma métrica atrelada o quanto que eu preciso atingir para entender se aquela, se aquela campanha está atingindo ou não o objetivo. E muitas vezes o que acontece, não só é, em algumas empresas, mas em geral, é que a gente olha para a métrica errada. Então, eu preciso mensurar a minha, é, a, a minha campanha, o meu sucesso ou insucesso do que eu planejei, de acordo com o indicador correto. Então, se eu tinha o objetivo de conseguir um maior volume de empréstimos, não adianta eu olhar que aquela, que aquela campanha me trouxe é, muito engajamento para dentro da minha plataforma, que eu tive um número é, recorde de impressão, que as pessoas interagiram, é, que elas compartilharam entre si, sendo que, de fato, eu não aumentei a minha, a minha margem, a minha receita, o meu volume de conversões. Então, acho que é legal a gente ter isso em mente também, quando a gente está olhando os indicadores, em que eu preciso olhar o indicador correto quando eu tenho uma, uma meta específica. Então, não adianta eu olhar numa apresentação com o diretor e falar assim, olha, essa campanha foi um sucesso, porque eu consegui números recordes aqui de impacto de pessoas. As pessoas olharam a nossa publicação, sempre que elas não efetuaram ali uh, a ação que a gente tinha programado para elas fazerem. Então, é, acho que é legal a gente também ter essa visão de que indicadores são muito bons, mas a gente precisa olhar os indicadores certos ali, no, no momento
0: correto. É, eu tenho um caso... É, que assim, a intenção não foi manipular, né, a intenção foi garantir a experiência do cliente realmente, mas o que, que aconteceu aqui? é nós notamos, né, um aumento considerável em um dos indicadores de places que nós acompanhamos internamente, que é o percentual de pacotes perdidos, né, pelos places. É, esse indicador nada mais é do que ele mede a quantidade de pacotes marcados como perdidos, sobre o total de pacotes recebido é, pelos place, né? E nesse caso, quando o pacote é marcado como perdido, é, o mercado livre ele precisa ressarcir o um cliente, o né, um vendedor, e gera um impacto financeiro para a companhia. É, e aí, a partir desse aumento, né, nesse indicador, nós identificamos que o time de, de CX, né, a área de Customer Experience, está é, alterando o status dos, é, dos pacotes, né, dos places para perdido. Então, nós é, afunilamos esse indicador, nós começamos a medir o percentual de perdidos com alteração manual de, de CX, né, para começar a acompanhar de perto. E também criamos um fórum semanal ali com o time para entender as causas, né, porque eles estavam realizando é, essas baixas manuais. E aí, começamos a analisar de CX e vemos que os pacotes que eles estavam baixando para perdido, Anteriormente, ele já tinham um registro sistêmico como entregue, porém, os clientes estavam abrindo a reclamação do tipo paguei e não recebi, e só que tem um porém. O Place, ele só consegue registrar a entrega é, para o cliente né, quando ele faz a leitura do QR Code. Então, por exemplo, o cliente escolheu retirar em Place o seu pacote. Ele não quer receber em casa, porque não fica ninguém na casa dele. Então, ele escolheu retirar em Place. Eles, esse pacote ele só consegue ser baixado como entregue quando o cliente vai até o Place. Ele abre o aplicativo do Mercado Livre e apresenta o QR Code da compra dele. O Place, ele lê o QR Code do cliente e aí sim aparece para ele o pacote que ele precisa entregar e ele clica em entregue. Então, é... o time de CX, ele não conhecia esse processo sistêmico. E eles também não tinham um retorno rápido ali dos places sobre o que aconteceu com esse pacote. Como eles tinham prazo para responder a reclamação do cliente, eles estavam mudando o status do pacote de entregue para perdido. Porque o status de perdido, ele ressarce, né, o cliente, o vendedor, e o time estava fazendo isso para garantir ali a experiência do cliente que estava abrindo essa reclamação. É, nós explicamos, né, esse processo que só é possível baixar como entregue com QR Code eles entenderam e conduzimos essa melhoria né no processo de reclamação de paguei e não recebi e hoje né quando há uma reclamação desse tipo né de um cliente que escolheu retirar no place automaticamente esse cliente ele é encaminhado ali para uma, uma análise de fraude né com o time de prevenção de perdas e essa reclamação ela é cancelada porque um cliente ele tá tentando fraudar o sistema, né? Então, com isso, nós conseguimos reduzir né, uma grande perda financeira para a empresa e também otimizar ali, o fluxo do,
1: do time de CX. Pelo que eu entendi, então, Larissa, é, havia uma fragilidade, vamos dizer assim, é, porque o que o indicador estava medindo, não é, havia um desconhecimento, vamos dizer assim, sobre como é, era a operação. Né? Então, indicador e operação não estavam 100%, em sinergia, então o indicador ele estava sendo interpretado de uma forma porque a operação ainda não estava 100% conhecida por quem estava fazendo essa interpretação, vamos dizer, né? Exatamente, o
0: time que estava fazendo essa interpretação não conhecia né, ali o processo do, dos plays.
1: E aí foi feito um reajuste, vamos dizer assim, né, Nessa, uh, nessas duas frentes, certo? Certíssimo.
0: Então, nós ajustamos o indicador e, e também ajustamos o fluxo de CX. Então, hoje, quando é o pacote de retirada em place, esse cliente, ele já vai, automaticamente, esse caso vai para análise de fraude e a reclamação é cancelada, porque não tem como é, o cliente tem o registro de entregue, né, e o cliente falar que não recebeu, porque ele só consegue registrar como entregue quando o cliente vai lá pessoalmente,
1: presença o QR Code e retira o pacote. Certo. E no caso ali da Luciana, é, do exemplo que ela deu, da campanha e tal, a gente tem também um exemplo, não é exatamente igual o da Larissa, mas a gente tinha um indicador que não estava medindo o que precisava medir, né, Luciana? Então, assim, eles não, é, esse indicador ele acabava não sendo representativo para aquele processo que ele precisava avaliar, né? Exatamente. Daí é a importância
2: de a gente... É, ter uma métrica que avalie corretamente o que a gente precisa. Então, não adianta é, eu olhar o, o indicador que ele tá com números super, super elevados, né? Super bons ali, sendo que às vezes não é exatamente isso que eu precisava medir. Eu é. preciso medir é, o meu impacto, quantas pessoas de fato converteram, e não se esse número é, me trouxe muita impressão, muito comentário, muito engajamento. Então, acho que. É, é muito disso, de a gente olhar o indicador correto ali na
1: situação adequada. E para o pessoal que está ouvindo a gente, é, olha, essa ideia dos indicadores de desempenho, né, de fazer avaliação de desempenho, elas fazem parte, pessoal, de um processo de melhoria contínua. Então, não é um problema né, você verificar que um indicador precisa ser ajustado, Uh, isso está tranquilo. O importante é ter em mente que fazer avaliação de desempenho é algo que não tem fim. É algo que precisa ser periódico. Então, tem alguns indicadores que hoje eles fazem total sentido de serem utilizados. Eles estão alinhados com aquilo que eles precisam medir. Eles estão alinhados com a estratégia da empresa. Mas pode ser que daqui a um tempo, eles não estejam mais. Pode ser que o comportamento do cliente mude e faça com que aquele indicador já não esteja mais conseguindo captar o processo da forma adequada. Pode ser que a forma como as informações eram captadas para poder calcular o um indicador já não seja mais eficiente. Então, que para captar as informações esteja, seja muito demorado, seja muito caro. E aí você começa a ter uns gaps na captação dessa informação. Então, é importante sempre... Né? Dentro, de uma certa, dentro de uma certa periodicidade, revisar se os indicadores fazem sentido ou não. Da mesma forma que é importante acompanhar a evolução dos indicadores no tempo. Por exemplo, Larissa, esse indicador que você trouxe para nós de sucesso da entrega, você sabe de quanto em quanto tempo ele é avaliado? É quinzenalmente, mensalmente, semestralmente? Sim, Natália, nós medimos diariamente, né, mas o reporte dele é semanal.
0: Então, semanalmente, nós estamos ali olhando como que tá a performance dos plays, se eles estão conseguindo entregar certinho, e eles também conseguem acompanhar no próprio indicador. Então, é bem legal que eles mesmos conseguem ver como que tá a performance, se eles têm algum problema, eles conseguem reportar.
1: Ótimo. E o, e o indicador de share, Luciana? Que aquele primeiro que você é, falou pra gente? Você sabe de quanto em quanto tempo ele é avaliado? Ele é avaliado aqui é, semanalmente, porque as informações
2: elas vêm de instituições. Então a gente depende de outras fontes para conseguir calcular. Mas tão breve quanto sai essa informação a gente já calcula porque é um indicador muito importante
1: aqui para gente. Tá. Tem uma outra coisa também, meninas, que Sim. associada a essa questão dos indicadores, que é, que é o tempo de reação, né? Eu também comento isso bastante. Um indicador, ele precisa proporcionar para a empresa que ela tenha um tempo hábil de tomar uma atitude para reverter o que o problema que aquele indicador está mostrando. Isso também é muito importante na hora de fazer o planejamento do, dos indicadores. E se eu não me engano, tem um indicador ali na, na operação que a Luciana toma conta ali no, no, no Itaú, que precisou ser... É, readequado, ou um novo indicador precisou ser, ser elaborado. Não tem, Luciana, um, um exemplo desse? Isso. É, aqui
2: a gente sofre muito com, com a questão de fraudes, né? Então, é, pessoas que acabam pegando crédito no nome de outras pessoas e, e aí acabam né, dando prejuízo para a empresa mesmo, para o Itaú, porque não dá para a gente repassar essa, essa, essa fraude ali para o nosso consumidor final. Então, aqui a gente também tem um indicador que a gente mede é, as perdas, né, por devedores duvidosos ou alguma questão de fraude pelo nosso valor de rentabilidade para a gente ver o qual, qual que é o percentual disso na nossa receita. Então, se a nossa, a nossa perda ali está aumentando ou diminuindo com a questão do tempo, é, à medida em que esses, esses processos fraudulentos eles vão aparecendo. Então, esse é o indicador que a gente precisa ou criar e, e acompanhar ali muito de perto para não ter impacto na nossa operação. E também existe é, o indicador, por exemplo, do churn rate, que a gente mede uh, a taxa de lojas que a gente atua e não atua. Então, por exemplo, é, no, com o churn rate a gente consegue ter uma ação muito rápida é, no caso de a gente estar tá perdendo participação em algumas lojas. Então, o churn rate, ele mede é, a minha taxa de lojas. Então, eu, hoje eu tenho 100 lojas atuando. Mas se amanhã eu tiver é, 50%, por exemplo, meu churn foi de 50%, porque eu perdi 50% das minhas lojas. Então, medindo o churn rate, é, a gente passou a identificar quais lojas a gente estava, de fato, perdendo no mercado e conseguindo fazer ações para atuar especificamente nessas lojas. E a partir desse indicador de churn, a gente também conseguiu é, mensurar das lojas que eu estava tendo uma ação para recuperar, né, a minha, o meu relacionamento. Quanto, qual o meu percentual, né, depois da minha ação, depois do meu time comercial atuar, quantas delas eu consegui reverter a situação? Então, a partir do indicador de churn, a gente criou um outro para poder mensurar o sucesso é, da, da
1: minha reconquista ali daquele, daquele relacionamento com o cliente. Ah, legal. Esse exemplo é ótimo, porque veja, né, pessoal. Tem algumas uh, fragilidades da sua operação que elas não podem demorar para aparecer. Se elas demoram para aparecer, você perdeu o seu cliente. Ele já foi para o concorrente. Então, esse exemplo que a Luciana trouxe aqui é maravilhoso. Ele mostra que foi necessário né, criar um indicador que mostrasse rapidamente, no caso dessa fragilidade da perda de lojas, né, Luciana, de, de, de atendimento das lojas, de forma que a empresa pudesse agir rápido e não né, recuperar, reverter. Aquela situação. Falei certo, Luciano? Isso mesmo, isso mesmo. Legal, legal. Meninas, nós estamos já caminhando aqui para o final do nosso podcast. Eu agradeço muito vocês. É, eu sei que vocês, né, aí trabalham no, num, num setor para o qual a gente poderia ficar falando muito tempo, tanto na questão do crédito ali do Itaú, como na questão das entregas do mercado livre, mas eu tenho certeza que. Nesse tempo aqui que a gente teve, esses exemplos que vocês trouxeram já vão ajudar bastante o pessoal que está ali do outro lado nos escutando a entender a importância dos indicadores e também a importância da gente trabalhar adequadamente com eles. Né? Não adianta ter um monte de indicador que não serve para nada, viu, pessoal? O planejamento dos indicadores é tão importante como o acompanhamento. Então, muito obrigada, Larissa. Muito obrigada, Luciana, pela participação. Eu
0: que agradeço, Natália. Espero que ajude, né, todo mundo que está aqui estudando sobre o tema. E muito obrigada, pessoal. É um prazer estar aqui com você.
2: Obrigada, pessoal. Foi um prazer aqui estar com vocês. Espero que tenha agregado
1: bastante. Agregou, sim, com certeza. Então, pessoal, esse foi o podcast sobre avaliação de desempenho na cadeia de suprimentos. Comigo, a professora Natália Zambuzzi e com as minhas queridas convidadas, a Larissa e a Luciana, esse é o último podcast da nossa jornada de aprendizado. Foi muito, muito legal compartilhar isso com vocês. Lá no Hub Leitura tem mais conteúdo sobre esse tema, tá bom? Até mais, pessoal.
0: Gestão de qualidade e processos.